0: Radio Cut. Sonda do hlav úspěšných lidí. Pod taktovkou Voše Koke. Další týden, další díl podcastu Radio Cut. Ahoj všichni, za mikrofonem vás už tradičně vítá Anet. A Lucka. Tentokrát jsem to řekla správně, já jsem představila sebe a ty sebe.
1: Přesně, ty to umíš vždycky tak krásně prodat, když prodáváš <laughs> to samý zboží, tak po chuť chci nás koupit.
0: A co, kdyby to někdo slyšel poprvé třeba? No, no? tak... To je potřeba, no. tomu přesně umět. Takže kdo dneska nás posloucháte poprvé, tak si myslím, že jste si jako vybrali úplně perfektní díl, protože dneska uh, se možná trošku jako dostaneme z toho oboru marketingu. My má tady máme dneska velmi zajímavého hosta. Za mikrofonem s námi vítám Felixe Křížka, který je povoláním Newsroom System Administrator v Radio Free Europe slash Radio Liberty. Ahoj. Ahoj, ahoj.
2: Děkuji moc za pozvání a zdravím všechny poslouchatě.
0: Tak mi moc děkujeme, že jsi přijal naše pozvání a dneska to teda bude opravdu speciální, protože já bych řekla, že se tak trochu jako dostaneme za oponu třeba povolání a sféry, které jsou pro mě úplně španělská vesnice.
1: Pro mě taky, jo. takže souhlasím.
0: Takže i kdyby si nám možná o nějaký části svých pravomocí kecel, tak my ti to budeme měřit. <laughs> Beru na vědomí.
1: Když <laughs> cokoliv nám řekneš, to, to, to prostě platí, to je pravda.
0: <laughs> Přesně. No ale než teda uh, posluchačům i sobě uh, nastíníme, co vlastně je náplní tvojí práce, tak si trochu rozmluvíme, ne?
1: Přesně jo. tak. Feldo, já tady mám pro tebe teďka šest rozstřelových otázek, které jsou pro každý hosta vlastně stejný a měly by posluchačům trošku přiblížit a nastínit vlastně nějaký tvoje smýšlení většinou, to je teda tou marketingovou cestou, ale i trošku jako tího osobního mhm. smýšlení.
2: Tak jo, jsem s
1: nima. Jsi ready? Jo. Yep. Tak jo, jaký je tvůj Love Lovebrand,
2: love brand. tak to bude asi značka Sony.
1: Mm-hmm. Aha, okay. To mě okay. překvapilo teda.
2: Protože vlastně první telefon, ne druhý telefon první telefon byl Siemens, ale druhý telefon, mm-hmm. co jsem kdy měl, tak byl Sony. <coughs> Ještě tlačítkovej a pak jo, era Xperia, to první yes. Xperia to byly nejlepší telefony. Aha. Pak už jsem teda přešel samozřejmě k jabku, ale... Mm-hmm. A musím pokárat Sony, protože telefony jim teď moc nejdou. Ale jinak mám sluchátka, ty jsou naprosto perfektní. A pak samozřejmě herní konzole. Mm-hmm. PSK. Přesně PSK a jakákoliv další konzole oni, od nich vyjde, tak já si ji koupím.
1: Cením, mm-hmm. cením. A já jsem vůbec nevěděla, že Sony dělá telefony, teda. To mi nějak jako no. Ty jsi to věděla?
0: Upadli v zapomnění. Uh, no. Ne. Pamatuju si jenom Xperia. Já taky, jsem měl taky. Jo,
2: no. No začínalo to, ten telefon, co jsem měl já, tlačítkový, tak to byl Ericsson, Sony Ericsson T mm. něco. Pak jo, vlastně jo.
1: Sony Ericsson. jo, jasný, Ten měl no. úplně boží mm.
2: funkci, že si tam mohla vytvářet hudbu. Měla si třeba, od, měla si bubny, měla si kytary, měla si trumpety, každý Aha. měl takových deset zvuků a měl si z toho udělat vlastní znělku pro každej kontakt jinou, jiný zvonění. A to byla fakt bomba, s tím jsem si vyhrál hodiny. Mm.
0: A v té době korvej, to bylo high-tech. To bylo se na tom mobilu šlo dělat pořádně.
2: Hry stály zapr, <těle> tak se zdalo aspoň hrát se, se znílkama.
1: Jistý. Nice. Jsi vlastně první, kdo tady řekl jako elektroniku nějakou jinou než Apple. Hm? Máš pr... Prvenství máš pr- prvenství. teď být. jsem to chtěla říct, má prvenství. No. <těle> A jako
0: by po půl roce už je to docela dobrý prvenství. Tak? To teda <těle> no. Nahráváme v půl roku.
1: Tak jo, druhá otázka. Za co jsi poprý dostal zaplaceno?
2: Uh, no, to je takový příběh.
0: Mm-hmm. Sám sírem, přesně. <laughs> uh,
2: Tak to jsem byl v prváku, ještě takový ten nerdík, že jo, hrál jsem si svoje počítačové hry a bylo to samozřejmě onlineové hry, teď jsem se tam kecal s jedním chlu- klukem a bavili jsme se prostě, že dělám IT, studuju IT, blabla. Bla, bla. A on úplně, tyho moje máma by potřebovala pomoc. ona má blog a má s tím nějaký hrozný problémy tak jsme si takhle jako vyměnili kontakt, maminka jeho mi napsala a já jsem tam vlastně za ní přišel. Mm-hmm. Bylo to takový, že já jsem se toho vůbec nebál, ale máma z toho teda měla jako osypky, a. že jdu k nějaký mm-hmm. cizí ženský prostě dělat <laughs> nějaký takovýhle práce. Ale prostě přišel jsem k ní, ona mi ukázala ten svůj blog a potřebovala tam něco nastavit, udělat grafiku, přeházet si nějaký články a dala mi nějaký obrázky, to jsem ve Photoshopu upravil, aby to bylo přesně tak, jak ona chtěla. Trvalo mi to asi tři hodiny a dostal jsem na to tisícovku, takže za Justý. mě jako dobrý první job. To je dobrý, no
0: to, jo, to je no. dobrý. A to už jsi bylo takhle šikovné i v prváku, jako na celé IT?
2: O, tak my jsme v prváku se hodně zabývali weby, takže jsem vlastně uplatnil první, dejme tomu, půl rok webů na znalosti, na znalosti webů hmm. z prvního půl roku a jo, šlo to, šlo to. Nebylo to, ty. ale jakoby... Zase nebyla to žádná velká magie, fakt jako, pro lidi, co na mě koukali, to byla magie, ale pro mě to fakt jako magie nebyla. Tak
0: to bych byla přesně já. Jako pro mě cokoliv, co se týče jako té technické stránky počítače, taky je magie. Já jsem ráda, že se připojím na vpn jo. A s tím mám občas problémy.
1: Jo, 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 naprosto souhlasím, no. No tak to je hezká první vlastně jako mm. brigošné Elektro práce. No.
2: Jo, přesně pro mě to bylo jako wow, to jsou peníze.
1: Aha, takže takhle to funguje. Jistý, no tak super. A co bys dělal, kdybys nedělal v tom oboru, ve kterém teďka momentálně působíš?
2: No, to vlastně, když jsem si dával přihlášky na střední školy, mm-hmm. tak první byla teda na elektrotechnickou průmyslovku na IT, a druhá byla na přírodovědný Gimple, na arabský. A chtěl jsem být astrofizik.
1: Wow. Oh. To normálně, tady
0: máme tak chytrého člověka s náma dneska.
1: To je mazec, no. A počkej, astrofizik je něco jiného než jako astrologie, Děkuju, že Děkuji, že jsi
0: se zeptala, protože no. já nevím.
1: No, jakože víš, znamení a tak, tak to není ona.
2: Ne, tak to není okay. ono. To,
0: to, to není tak vědma. Nic,
1: tak teď ti tady k tomu nic nepovím.
2: V pohodě, v pohodě. Akorát jsem teda zvolil Udělal jsem to trochu asi z lenosti, protože jsem zvolil prostě obor, který mi byl blížší už od malička a i když mi jako fyzika šla, když se můžu takhle pochválit, tak, uh, tak mi fyzika šla, ale věděl jsem, že to by bylo jako mnohem, mnohem větší hardcore to studium celkový hmm. a hlavně by to nebylo na čtyři roky, ale mnohem mnohem víc. Ale byl to takový můj malý dětský sen.
1: Hezký.
0: Hmm. Tě, <laughs> můj sen být prince vedle toho vypadá. <laughs> Ale <laughs> tak směrně zajímal
2: zajímalo už prostě od malička knížky, všechno si přečíst, vědět o něm. A takže to, bylo, to byla vlastně taková druhá volba, ale i tý hold zvítězilo.
0: Mm-hmm. Hezký. Možná ještě, že zvítězilo, povíme se dnes.
1: <laughs> Kdo tě inspiruje?
2: Inspiruje mě... Co se týče kariéry, mm-hmm. tak určitě mě inspiruje můj šéf. Mm-hmm. shoutout pro Michala Weisse, to je skvělý chlap, na to doufám, že se teď neurazí, jestli to bude někdy poslouchat, ale na to, kolik mu je, tak má fakt jako neskutečný drive a dokáže mě motivovat, dokáže dokáže mě prostě motivovat takovým způsobem, že i když se mi zdá něco nemožného, tak prostě jo, dáme to, jdeme do toho spolu a hlavně se mi líbí, jak se mnou počítá prostě do budoucna a to si myslím, že mě nakopává hodně v té práci, A myslím si, že fakt jako tvůj šéf v těch prvních zaměstnáních je fakt důležitý, protože dokud ty sám neděláš šéfa, tak potřebuješ potřebuješ prostě někoho, kdo tě bude vést, kdo tě bude motivovat. A znám spoustu lidí, kteří najdou si práci a víceméně dělám něco, dělám rutinu, to mi stačí a nemusím se nikam posouvat, ale to by tady prostě nešlo, protože zrovna v mém oboru... Furto postupuje dopředu, ta technologie je potřeba ji zlepšovat, je potřeba se posouvat a nemůžeme zůstat na tom, co bylo před deseti lety, tak prostě to nejde, pak zůstanete za ostatníma a vaše média už pak nevydělávají, no.
1: To je hrozně hezký, že vlastně máš takovouhle možnost, to je, je <laughs> Uh, máš nějaký zkomolený slovo z oboru, na který máš averzi? Nebo můžeme klidně i obecně nějaký slovo, na který máš averzi? Zkomolený, neskomolený? Tak
2: obecně zdrobněliny moc nezvládám, ale tak to je takový jenom asi jako moje, můj osobní problém, mm-hmm. ale a když vezmeme teda ten obor, tak mm-hmm. já mám zrovna docela výhodu, že tím, že já víceméně systém, který používá celý barák, celý rádio pro vysílání, tak spravuju já, a tudíž já si ty názvy můžu vymyslet. A... A, Takže spíš než zkomladinu názvů mi vadí, když ty lidi používají špatný názvy, protože... Jsou... Někteří lidi říkají něčemu jinak a pak vlastně popisují ti nějaký problém a je strašně těžký pro mě vlastně přijít na ten, co ten problém je, když nazývají věci špatnými jmény. Takže snažím se, jako svoji uživatelé, snažím se je učit tomu správnému názvosloví a vážně mi trhá uši. A i oči, když si to musím číst a vlastně zjišťuju delší dobu, co je za problém, než pak řešení toho
1: problému. No jasný. No. To bych si byla docela osobně, jako když ten člověk napíše něco špatně, co já jsem prostě pojmenovala.
0: Přesně tak. Třeba tvůjmu
1: No Jo, tak to naprosto chápu. To je absolutně jako legitimní tady to. Tak jo, poslední otázka. Jaká reklama ti v posledních týdnech utkujela v paměti? Pozitivně, negativně, jakákoliv, na kterou si vzpomeneš? Venku, já, video, cokoliv. Tak
2: já na televizi moc nekoukám, ale vlastně teď, jak jsi řekla video, tak určitě, nebo... Jo, dost že jste na ní narazili taky, mm-hmm. ale je to reklama na Vitapek. ta mě drásá Ježiš, nervy, mě taky. Mm. já jsem tak unavená, proč jsem asi unavená, proč mám masnou pleť, A teď jsem objevila Vitapek a všechno je na jednou růžový. No, tak je je. jako...
0: taky mají polovič, uh, po, slevu 50% už asi měsíc, už mm. asi měsíc je poslední den sleva 50%. Jo. Taky to mě targetuje, takže VitaPeku nemám zájem, vykašlete se na to, to jo? nevěřím na zázračný vitamíny.
2: Přesně, přesně tak.
0: Věřím, že suplementace může pomoct uh, trošku zlepšit sportovní výkon nebo zrychlit regeneraci, ale nevěřím na to, že kvůli nějakým vitamínům nebudu unavená. Jsem unavená, protože asi nechrápu a vám blbouže to správu. Ne? <laughs>
1: Souhlas.
2: A kdybych si měl vzpomenout třeba i na nějakou pozitivní reklamu, která mm-hmm. fakt jako funguje, jak bych si představoval, že reklama má fungovat, tak když jedu třeba do Černošic za našima, tak dost často vydám malířský auto a nevzpomenu si teď, jak se jmenuje, zrovna ta firma nebo ten chlapík, který mu to patří, ale má tam prostě na tom autě malířství, pak nějaký jméno a pod tím je slogan, naše štětky vás potěší.
0: Okay. <laughs> tak to je, to je super. Dobrý, no.
2: A to si prostě člověk zapamatuje, i kdyby nechtěl.
1: Aha. Jo, já jsem Je to trošku sexistický. No, souhlasím. ale. ale... Jakože,
0: hele, mě, já třeba miluju i na toj tojky takový to vaše, vaše hovna, naše radost. Jako, jo, víc, jo. To, je to taková 90-ková reklama, hmm. která si hodně hrála s tím sexismem, ale tohle mě baví.
1: Nějaké no. To baví. <laughs> to nebá. <mě> <laughs> Souhlas.
0: Tak jo, no a jsme rozmluvený, teda už, jo, asi. A mě by zajímalo, ty jsi říkal teda, že jsi studoval IT.
2: Ano, studoval tedy, jsem IT. No,
0: tak jak vzpomínáš na svoje studentské léta?
2: Tak moje studentské léta byly docela krátké, nebo teda jenom střední škola, byl jsem půl roku potom na Vysoký, ale to nebylo nic pro mě.
1: Fakt, já to ani nevím.
2: No, byl a jsem. A kde jsi byl na Vysoký? Byl jsem, prosím tě, na zemědělce, yeah. a na provozní ekonomické fakultě, měli tam otevřený obor informační technologie, Aha. dodělal jsem zimní semestr a pak vlastně byla volba předmětů na letní a mezi povinně volitelnýma předměty byl chov koní.
0: A... Ne, ne, povinně volitelný, to bylo to A, a jako. rozpoznávání
2: lučního kvítí, tak si vyber.
0: Jako na IT. A, přesně na Počkej, IT. a to je tím, že je to zemědělka, ne? Přesně tak, no, je to tím, že takže... to je
2: zemědělka, takže oni musí nějaký procento svých předmětů obsadit i něčím takovýmhle.
0: Jo, jo. No a, a potřebuješ vůbec jakoby v tvém oboru v IT mate v uh,
2: To jsem si, myslel jsem si, že jo, teď si už myslím, že ne, protože, když si vzpomenu na své studijní léta, tak se musím teda trochu pokárat, protože první dva roky jsem na to docela kašlal, mm. ve třetíáků už přišly praxe, takže jsem si sehnal vlastně, Praxe ve vydavatelství Bauer Media, mm. teď už bohužel neexistuje, měli se sídlo aha. na Smíchově a tisknuli nebo psali rytmus života, ty na pestrý svět, takový ty bulvární časáky. Jo, jo, yes. uh, a
0: vše- všechno má svého kupce. No, přesně yes, přesně
2: tak, tam jsem dělal v IT oddělení mm. a chodil jsem tam třetí a a ten šéf IT se mnou byl docela spokojený a právě mi říkal: Hele, tak kdybys po, vě- po maturitě nevěděl, co se sebou, tak se mi ozvi a něco spolu vymyslíme, já tě sem třeba vezmu. To hmm, je super. Takže jsem takhle chodil pak na tu vejšku, zjistil jsem, že to teda není nic pro mě a tak jsem do letního semestru teda nenastoupil už. Na, a... na <laughs> Přesně tak, bazar. na zdar bazar. <laughs> Napsal jsem tady tomu chlapíkovi a ten mi právě řekl Ty jo, nás koupila zrovna mladá fronta, všechny lidi vyházela, dosadila jsem si a svoje. Je. Babi a... zavelil. <laughs> a já bych tě sem asi ani nebral. Mm. Ale dám ti kontakt, tady na Adama Paneše, mm-hmm. a do Octopusu a jo. napiš mu. Tak jsem mu napsal, pozvali si mě na pohovor: první kolo v pohodě, druhý kolo v pohodě. A stal jsem se vlastně uh, supportákem, či mm-hmm. pracovníkem jako podpory tady pro octopus newsroom. Mm-hmm. Což je právě newsroomový systém, který teď spravuju i v rádiu.
0: Mm-hmm.
2: To vlastně byla. Taková veliká náhoda, ale k tomu se pak ještě dostanu.
1: A to je jako, že nějaký spravodajství. to, no, no, to no, jako
0: Oktopus, já ani nevím, co oni vlastně dělají, přesně. Oktapu...
1: Oni mají pod sebou nějaký televizní stanice, nebo? Uh,
2: no, Oktopus je vlastně firma, která vyvíjí newsroomový systém, okay. což je systém, který každá televize potřebuje. Aha. Je to srdce každého newsroomu uh-huh. a do něj tečou zprávy, pro... Jo, Žurnalisti tam píšou tako, svoje jasný. reportáže, přidávají tam klipy, Aha. dělá se tam počítačová grafika.
0: To je taková rozvědka trošku t... hmm. televize, <laughs> to Rozvědka. Jo, jo, jasně.
2: A takže to vlastně dělá. No a tady ten systém samozřejmě potřebuje každá televize, nebo hmm. rádio, nebo i internetová televize. Třeba jedním ze zákazníků je i Riot Games.
0: Hmm. Aha, jo, jo, jo je to je dost zajímavý, jo, že vlastně, ty seš takový ten člověk, který sice není nikde v té televizi vidět, ale díky kterému to celý funguje.
1: No.
2: Přesně, přesně tak, já jsem ten background.
0: Jo, po jo, jo, jo. té technické stránce. Back-endák. To jo.
1: No hele, a to vlastně byla jakoby první tvoje pracovní zkušenost, oficiální v Octopusu. Ano, po, ano, po to byla
2: ohnedka po škole vlastně moje první taková ta reálná práce, kde jsem dostával výplatu každý uh, měsíc. Mm-hmm. Začínal jsem takhle na té... Na, na tým pozici. zaporťácký pozici a bohužel do toho přišel covid, takže mm, jsem byl a... velkou část na home officeu, musel mm. jsem se spoustu věcí naučit sám, Což ale dobré. dostal jsem skvělého mentora, mm. odpustí mi teď, že nedokážu říct správně jeho jméno, <laughs> Čiprian Vasile Lupsa. Yeah. Je okay, to, tak, je to bych z, taky
0: neřekl. Je odpuštěno.
2: Je z Rumunska, ale no. je to skvělý projekťák a ten si mě víceméně vzal pod křídla mm. a otevřel mi trochu světu, uh, bylo
1: No, otevřel
2: otevřel dvěř, mi trošku projektu. dveře do toho světa, světa projekt managementu a díky němu jsem se vlastně dostal na projekty a dostával jsem pak na starosti už, když například přijde za náma tele, nebo osloví Octopus televize, uh-huh, uh-huh. že chtěli by koupit náš produkt, uh-huh. teď používají tady ten a tady ten. My bychom chtěli používat Octopus. Uh-huh. A já jako projektěk jsem si s nimi sednul, projížděli jsme jejich workflow, oni mi museli popsat detailně, jak ta jejich televize funguje, jak to řešení, který konc mají, vlastně funguje a na základě jejich vlastně vstupů, nebo toho, mm-hmm. co mi řekli, se jim já dokázal vypracovat řešení v Octopusu. To jsem jim pak odprezentoval a oni řekli, jo, tolens, to je super, takhle bychom to mohli mít, anebo ne, ještě to chce předělat. Mm-hmm. Takhle jsem jim vypatr- vypracoval víceméně ten systém na míru Aha.
0: a si, jo, no. pak se
2: jelo do té televize to všechno nastavit, nainstalovat a zaškolit uživatele. To
0: je úplně mm. úžasný, že jako to, teda tím párem ti bylo 20. Ano. Jo. Že ve 20 letech, jako tyjo, tady televizím nastavuješ prostě jejich systém. A jsi vlastně jako
1: první člověk, se kterým se ten klient nějakým způsobem blíž jako setkává ne.
2: No, tak on samozřejmě jedná nejdřív s obchodákem, no, protože mu musí. To tenho, prodat. Tenho u, u ano, tenho u žene, ten ho užene. Ano, ten ho užene, ten mu udělá takovou demo prezentaci, kde ukáže ty základní funkcionality. A pokud ten zákazník na to kejvne, tak osloví potom nás jako projektáky nebo projekták dostane přidělenou tele, přidělený projekt mm-hmm. a začne komunikovat se zákazníkem. Musí tam být vždycky technik, jako iťák z té televize, mm-hmm. pak tam většinou bejvaj samozřejmě ty šéf-redaktoři, který vědí, jak ta televize funguje, jak to spravdojiství vytvářejí a oni ti dají ty nejlepší informace ohledně toho vysílání, který ty vlastně potřebuješ. A když se tohle všechno domluví, je workflow nastavený, tak se jde do té televize a pak už se tam všechno jenom na místě nastaví, nainstaluje, vyškolíš uživatele a jdeš zpátky.
0: Máš v práci nějaký záskok, co by se stalo, kdybych nepřišel do práce? Teda v tom
1: oktopusu si měl to není jako momentální pozici. No, říká, no, že... ale
0: tam, co ne nepřišel do práce. No, Tak nevysílá televize. Máš
1: co víš co, a prostě jakoby, nemůžeš přijít. Nebo a, samozřejmě střevní chřipku.
2: A tak on, on, ten systém je jako docela stabilní a je postavený tak, že i když něco nefunguje, tak stejně ta televize je schopná to odvysílat. Yeah. Takže to když... To se
0: nemůže stát, že jo? No, no.
2: Jediný, fakt by byl průšvih, kdyby třeba vypadla elektřina.
0: Ale to hmm. samozřejmě
2: s tím já nic neudělám, no, že To no. Jsem jim předplatný. Jsou ale...
0: tam nějaký záložní zdroje na to? No, asi
1: jo, ne.
2: Určitě, Může určitě, by. jo, jo. V každá televize má záložní zdroje, které buď to jedou z baterek, anebo mají benzínový nebo dieselový generátory, hmm. které udržejí tu budovu při životě nějakou dobu.
0: Haló, solární panely! <laughs> Kde jste, když vás potřebujeme? Větrná síla, ne, benzín, diesel, <laughs> uhlí.
1: Hustý. No a v tom oktopusu se byl jak dlouho?
2: Tam jsem byl dva a půl roku Aha. a vlastně tam jsem měl i projekty v Americe, tam to byl mm. můj takový, bych řekl, pík toho tý práce v tom oktopusu, kde vlastně mě, to byla moje první, kam mě poslali úplně samotnýho. Nasedl jsem na letadlo, doletěl jsem do Pittsburghu v Pensylvánii. To
1: jsem... Mazec.
2: A tam jsem zjistil, že jsem neměl rezervaci v hotelu, takže jsem přijel asi ve dvě ráno a řešil jsem ještě hotel, musel jsem ze své karty zaplatit uh, si ubytování, Aha. pak se to jako všechno dalo. no bylo to šílený výlet, yeah. jako vyšílená zkušenost poprvé, ale mega jsem si to užil, poznal jsem tam spoustu super lidí. A z
0: angličtina jako to bylo v pohodě?
2: Jo, jo? nemám problém s angličtinou.
0: Hustý, hustý.
1: Nice. Takže tam si byl úplně sám, bez Ta, žádného kolegy. Tam
2: jsem byl úplně sám, tak bez žádného zec. kolegy z oktopusu. Měl jsem tam samozřejmě lidi z té televize, ty mm. se mě potom jako ujali, řekli mi jako, já jsem jako věděl, o co, co se tam bude dít, takže mm. nebylo to pro mě zas jako že bych byl hozený do vody, mm. ale bylo to všechno na mě, no, neměl jsem se o koho moc opřít a mm. nějak jsem to musel zvládnout. Bylo to, bylo to náročné, bylo to hodně velký výstup z komfortní zóny, hlavně... Lidi nemají rádi změny. A teď já jsem tam přišel instalovat Octopus. Vlastně já jsem, oni už tam Octopus měli předtím, ale bylo potřeba ho upgradovat. Mm-hmm. a plus přidat nějaké nové zařízení na grafiku a mm-hmm. automatizaci. Teď jsem přišel jsem první den do té do zasedačky. Ty tam sedí třeba 30 lidí. Všichni na to vás samozřejmě koukají a čekají, co budete říkat. Mm. Tak já jim tam začnu něco říkat, a jeden problém, se kterým jsem se fakt setkal a myslím si, že to není jenom tady v tomhle oboru, ale já jim tam něco říkám a pak se ozve chlapík, no ale tohle takhle nefunguje, to funguje takhle. A já mu říkám, ne, 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 to funguje takhle. A už to začne, že já dělám IT 30 let a ty mi tady budeš říkat, jak to funguje, kolik ti je let. To samozřejmě je nepříjemný, ale člověk se s tím hold musí smířit a zákazník má vždycky pravdu, takže je potřeba polknout z prostý slovo a odso- odkyvat mu to. Hmm,
0: ty jo. Ty to by to je no. Hustý, no. Jako To jsem se právě chtěla zeptat, jako, Jaký byly tvoje první pocity, když ti řekli, hele, letíš prostě do Ameriky, instalovat Octopus firmě.
2: No, to jako mega radost, ale zároveň i jsem cítil velikou zodpovědnost, jo. že vlastně svěřili mi, nebo že ve mně firma má takovou důvěru. To že je tě že tě pošle prostě x tisíc kilometrů někam úplně dopryč a pracuj, reprezentuj tady tu firmu. Takže pro mě to byla jako čest, velká zodpovědnost a fakt jsem se na to jako připravoval a jako review jsem dostal skvělý, takže myslím si, že jsem to zvládl docela dobře.
0: Tak to je super, tejo. Tak to Iže i že i se mi hrozně líbí, že teda jako Octopus je firma, která takhle důvěřuje mladým lidem. Víš, že ve spoustě firm hmm. jako ty mladí nechávají jenom jako uh, tak tady pět let dělej uh, nějakýho žabaře a pak ještě pustíme k velkým věcem, protože ti nevěříme, ale hmm. to jako si myslím, že je super, že třeba i ten potenciál jako v nás mladých lidech, víš, svěřej nám něco.
2: To se mi taky líbilo, hlavně Oktopus bych řekl, že měl jeden problém, nechci... Nechci tady tu firmu nějak schazovat, ale řekl bych, že jsem byl jako jejich jediná možnost, protože um. ostatní projektáci byli busy um. a lidi z toho oddělení té podpory nebyli tak in, in, intuitivní, nebo ne intuitivní, ale nebyli takový, neměli takový drive, že by um. se chtěli Jakoby dostat tady, tady tu možnost yes. někam jet, mm. že oni mají svoji, mají svoji rutinu, že dělám podporu stávajícím zákazníkům, ale že bych se staral o nějaký nový, vymýšlel něco a trávil x hodin s nějakou televizí prostě na mítingách a vymýšlel řešení, který by pro ně bylo to nejlepší, tak to už je zase trošku moc. No. Za to nedostávám dost zaplaceno. No,
0: na jednu jasný. stranu, jako to je v IT strašně důležitý neusnout na vavřínech. Ne? No, právě. To je tak dynamický obor.
2: Přesně tak, přesně tak. Ty technologie se posouvají hrozně rychle dopředu a. Jak má člověk prostě na rok zaspí, tak už můj vlak. vlák.
0: Hmm. To To jako v marketingu taky, no. Ještě to můžeš jako dohnat, no. Hmm.
1: No a jak si se vlastně potom rozhodl, že chceš, nebo jakoby takhle mi to zní jako krásná jako pohádka, úplně jako vysněný job, jako pro tebe, jako pro IT, IT, iťáka, IT člověka, nevím, co jsem chtěla říct. A <laughs> proč jsi se vlastně jako rozhodnul jít vodům dál?
2: No, ono to... Samozřejmě každá firma má svoje problémy, o tom tady mm, nebudu mluvit, jasně. ale mně trochu jako přišlo, že ta firma se specializuje jenom na jednu jedinou věc mm-hmm. a tak jsem si jako říkal, že v této věci už jsem dosáhl takového svého píku, mm-hmm. že kam jinam už mm-hmm. se jakoby posunout. Samozřejmě jsem přišel teďkonc, nebo s tou změnou práce jsem přišel o tu možnost jezdit po tom světě do těch mm-hmm. televizí a ale zase jsem si říkal, nechci se prostě zaškatulkovat do mm. jednoho jediného systému, A protože existuje spousta zajímavých a úžasných technologií, pro které jsem prostě nadšený. Teď konc. Mm. A bylo to vlastně taky ještě docela vtipný, protože rádio využívá Octopus a dělal jsem takový job pro mýho nynějšího šéfa. Asi týden jsme spolu strávili na kolech, řešili, dělali jsme nějaký jako test, instalovali mm. jsme nový server, nové Octopusy a. Samozřejmě pokud s člověkem trávíte už týden na kolech, tak se začnete bavit i trochu jako lidi a nejenom yes, prostě aha. profesionálně. Takže jsme tak jako jokevali a on potom, no a ty náhodou jako nehledáš práci? A já, hmm. a tak jako možná klidně i jo. Aha. Tak mi posílal potom fotky, jak, jak on si v rádiu chodí na snídaně, jaký mají obědy, aha. jak si dávají kafíčka, cigárka. Aha. Pak mi taky samozřejmě řekl, uh, jak to tam jaký mají technologický prostředí mm-hmm. a víceméně, když to sečtu s těma problémama, co potom byly v té firmě, v Octopusu, tak mě to docela přesvědčilo a řekl jsem si, že taky jsem vlastně chtěl zkusit přejít z té z pozice toho vendora, který vlastně má zákazníky a prodává jim něco nebo... Mm-hmm. Tak přejít do pozice toho zákazníka. Uh-huh. Že teď já budu ten prudíč, který vás bude otravovat chci tady to a teď hned mi to dejte.
1: Uh-huh. že ty si vlastně ze strany, i když to řeknu hodně, jako marketingově, ze strany Agošky přešel jakoby na klientskou stranu.
2: Přesně tak, přesně hustý. tak.
1: Takže ti klient přetáhnul prostě jako odavatele. Ano. To je přesně. hustý. To právě většinou v našem oboru jako v marketingu bývá naopak. Často. Hmm. Že vlastně jako ty jsi klient nějaký agentury a spolupracuješ s tou agenturou a vlastně zjistí, že chceš být na té straně agentury, ale ještě jsem neslyšela, že to vlastně je takhle naopak. No tak jo, takže tebe vlastně jako klient přetáhnul na, na svoji stranu a tam si taky dělal nějaké jako přijímací řízení, když tě vlastně takhle jako nabrali. No, no, no. To mě no neměl jsi nějakou
0: protekci třeba?
2: No tak malička ta protekce tam byla, uh. protože první pohovor samozřejmě byl s HR, byl s mým šéfem a... a s
0: tím, se kterým jsi už den volal.
2: Přesně tak. S tím, se kterým jsem už den volal a...
0: Potom vlastně
1: tím teda nabídnul, že jako tam můžeš jako jít pracovat.
2: Ano, ten mi nabídnul, že tam můžu jít pracovat a samozřejmě bylo první kolo, který bylo s HR, s šéfem, s ředitelem IT uh-huh. a tam jsme si normálně povídali, jako normální pracovní pohovor. Ten jako probíhal skvěle, potom ten šéf IT nakonec mi říkal ještě, jo, a kdyby si náhodou nechtěl k tomu Michalovi Vajsovi, tak já tě klidně vezmu k nám do IT oddělení. Ten byl, ten byl dokonce... Co to ještě poprali. Dá se to tak říct. A pak vlastně druhý pohovor, nebo druhý kolo, mm-hmm. bylo takový, mělo by být samozřejmě už v rádiu, což bylo, ale bylo to fakt jako hodně neformální, že jsme šli do kavárny, dali jsme si kafe a vlastně jsme si řekli, že OK, já tě beru a to budu hezký. se těšit. To
0: jsou ty kafička, hmm. co ti jo, jo, jo. Přesně tak. A zaplatil mi oběd, Uuuu, uh, to je dobrý firm. tak se to dělá. To se mi třeba taky líbilo, když můj šéf k nám nastoupil do firmy, já už jsem tam v tu dobu asi pár měsíců udělala, tak první, co udělali, že vzal celý oddělení, který dostal na starosti na oběd a zaplatil to celý. Just, jako dancema. Aha, jo. Tak to, to se mi hrozně mm. líbilo. To je podle mě dobrý tak. To jak je fajn gesto, no. přesně tak. Vystej, vystej. A my, my tady studenti úplně, nám stačí, když nám zaplatí obědy. Mm-hmm.
1: No a takže tě vzali tím pádem a hned si vlastně by na... No počkej, jak to poznáme vlastně v té staré práci?
2: No to bylo... To bylo prostě sem, To bylo hodně nepříjemné. Hmm. Pak samozřejmě oni přišli s protinabídkou. Aha, star, to je na
0: styl uh, uh, operátora. Ano, přesně, přesně
2: tak, přesně tak. Máte moc drahý internet, já chci přejít. No tak my vám ho snížíme o no. 50%. <laughs>
1: tak tady se asi zvyšovalo, bych řekl. Tady
2: se zvyšovalo <laughs> a... Byl jsem až docela, no byl jsem v šoku nejdřív, že se o to zajímal jak ředitel, mm-hmm. tak i majitel firmy. Obrva mm-hmm. si mě pozvali jako one to one, že ať řeknu svoje požadavky. Tak moje požadavky byly docela jednoduchý, bych right. řekl. Ne, 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 já jsem, já jsem, já jsem, já by, fakt jsem byl jakoby na vážkách. Aha. Po tom, co jsem jim vlastně řekl svoje požadavky a oni jakože přijdou s protinabídkou, která se neodmítá. Mm-hmm. Tak když mi tu protinabídku ukázali, tak jsem mi jako během jedné vteřiny odmítnul. <laughs> a Teda <Nevišlo. laughs> holt jsme se nedomluvili Aha. a jako byla to velká ztráta. Pro, no, to, to zní hrozně egoisticky, ale... A
1: proč? Pochval se.
2: Ale myslím si, že jsem byla velká ztráta, protože mm. samozřejmě pak toho, člo- když přijmete nového člověka, tak vlastně on vám půl roku minimálně nevydělává. No, je no. Protože strávíte spoustu času se zaškolením a nejse se vůbec jako rozkouká, tak to nějakou dobu trvá mm. a víceméně půl roku toho člověka jenom živíte.
0: Mm. No jasně, no. v rádiu. Tak tam tě hned pustili k, jako dobrým věcem. Jak jsi to představoval? Nebo tam probíhalo nějaký zaškolení?
2: Tak? No, tam vlastně jsem měl velikánskou výhodu v tom, že rádio používalo oktopus. Mm-hmm, ano, takže který jas... už
0: mi eh, mohli vědí, my <laughs> už ho známe. Přesně tak. Který
2: už Felix dobře znal, takže <laughs> vlastně jsem nastoupil a hned jsem první věc, co jsem říkal, tak tady máte starý oktopus, já ho upgradeu. Takže hnedka jsem si jako napsal, napsal, jsem si hnedka, že chci upgradeovat oktopus, mm-hmm. dejte mi na to peníze, zaplatíme upgrade a bude se upgradeovat. Takže vlastně jsem se toho docela chopil, že z toho měl, no, furt z toho má docela radost a samozřejmě k oktopusu přibyly i další technologie, protože mm-hmm. vlastně ta moje pozice je pod v departmentu Digital News Gathering mm-hmm. lomeno News Production Systems, který zatím ještě neexistuje, protože jsem jediný člen tady toho oddělení. A Misty. projekt NPS teprve začíná. Mm-hmm. A k, takže pod digital news gathering samozřejmě spadá i ostatní technologie, hlavně na transcoding, na přenos souboru a nebudu teda jmenovat. Jasně. Ale Patří tam spousta dalších technologií, než jenom ten
1: newsroomový systém.
0: Mhm. Wow, to je úplně, teďka uh, jsem měla pocit, že mluvíš i jiným jazykem. Až. Jo, jo,
1: jo. No hele, a kdybychom měli jakoby, úplně nejvíc easy říct, ty přijdeš ráno do práce a co vlastně jakoby, děláš? Nebo, že, hele, koukej, máš moji babičku třeba, která vůbec absolutně neví, o co go, jak vysvětlíš, co děláš? Já jsem ta babička teďka
2: tak zdravím tady babičku a já přijdu do práce a první věc, co musím zkontrolovat, takže, protože samozřejmě vysíláme do 27 zemí ve 27 mm-hmm. jazycích a samozřejmě tam, já mám konc, tady je nevím, 7 večer, ale v práci normálně ještě lidi jsou a připravují vysílání buď to na večer, anebo už na druhý den ráno, nebo tam je takový posun času, že oni už třeba to ráno mají, takže potřebují 7 večer, už vlastně dělají ranní show, která je v té zemi. Takže ten systém nemůže vypadnout ani na minutu. Hmm. Protože to by... Sam, oni by dokázali odvysílat show, ale byla by to velká komplikace a lidi by se pídili potom, proč to nejde. Hmm, prostě. Takže první věc, co já ráno musím udělat je, že přichází nové zprávy, protože samozřejmě reportéři a žurnalisti, co píšou reportáže, tak musí z něčeho čerpat informace. Takže do oktopusu teče velká spousta uh, médií, velká spousta zpráv, takže oni čerpají tady z toho čerpají informace mm-hmm. pro ty svoje show. Takže první věc, co musím zkontrolovat je, že, že chodí zprávy. Okay. Že všechno, co má fungovat, tak funguje. Mm-hmm. Tady tím vlastně začne ten, ten den, no, raníček, jak se tomu říká.
0: Okay. A tam teda je někdo i v noci u vás, když jako se vysílá v různých zemích, tak to musí jet furt.
2: Z našeho oddělení tam přímo takovej nikdo není, ale samozřejmě tam jsou lidi, z hmm. TOC, což je zase jiný department. Hmm. A ty tam jsou jako i v noci a mají takhle noční, protože samozřejmě Octopus není jediný systém, který musí běžet 24-7. Jasně. A oni mají velkou monitorovací místnost, kde vidí všechny systémy, jestli jsou nahoře, jestli všechno běhá tak, jak má. Hmm. A pokud by neběhalo, tak oni to zjistěj a když s tím nevědí, jak si s tím poradit, tak prostě mi zavolaj a kdyby se stal nějaký průser, tak hold, mě zbuděj v noci a já to musím jít vyřešit.
0: Takže, takže ty máš takovouhle pohotovost. Takže režim nerušit u tebe v noci neexistuje. No
2: existuje, občas se na ně taky vyprdnu, ale když by byl fakt průser, tak hold, musím se tam jet podívat i v noci.
0: Krás. Já bych to se chtěla vidět ty velký monitorovací místo. No. Ty si musíme představit, co se Liberty dva Radia Liberty skrýváte.
1: Hel, a ty máš nějakou jeden, jakoby, když to řeknu fakt by kancel jako svůj, nebo tam po té firmě nějak jako poletuješ? Nebo... Mám normálně svůj kancel, mm-hmm. není teda
2: jenom můj, sdílím ho se svým celým oddělením, plus ještě s oddělením archivářů, protože se teď zřeší. Je docela boj o místa, plus nabíráme další lidi mm-hmm. a budeme se teda stěhovat, snad budu mít jako hezčí kancel. A ale jsem v kanclu a když je potřeba, tak běhám po baráku, protože spousta lidí prostě nebo v každém tom servisu lidi nebo když mají lidi problém, mm-hmm. tak samozřejmě je jednodušší pro mě to řešit tak, že Osobně. za nima přijdu Jasně, a hned vidím, co je za problém a hned vím, jak ho vyřešit, než když mi ho popisujou ještě pojmenou špatní názvy, jo. takže je lepší, když to šeamolý. vidím všechno sám.
0: Jo, jo, jo. Existuje pro tebe home office nebo?
2: Existuje pro mě home office, máme, můžeme si brát home office, ale většinou je dobrý, aby aspoň jeden člověk v tom kanclu byl a zvedal ty telefony a mohl když tak jako běhat po tom baráku, ale když jsme všichni tři v práci, tak není problém mít dva, tři dny home office v týdnu. Hmm.
0: To tak je super. Takže kdybychom to tak jako sumarizovali, tak ty prostě spravuješ, aby fungovalo vysílání ve 27 zemích tak, jak jako má.
2: Je to velice zjednodušeně řečeno, ale ano. Je to
0: pro tu babičku. Přesně tak, babička
2: to takhle pochopí.
1: Super, no tak jo. Hele, a máš nějakou oficiální pracovní dobu teda, když to budeme počítat tak, že jako samozřejmě máš teda tu pohotovost, ale jako třeba jako 9 to 5 nebo prostě?
2: Uh, jako je to 9 to 5, Aha. ale samozřejmě rádo je tady v tom, to je jakoby jeden z... Zpoj- Na to jsem si hodně naučil už v tom octopusu, protože tam je fakt jakoby, tam byl hodně volný režim. A tady je víceméně taky jako dost volný režim a dokud prostě děláš práci, co máš, dokud máš odvedenou práci, kterou máš zadanou a dokud všechno, co máš na starosti, funguje, tak tě nikdo jakoby hodiny nehlídá. Hmm.
0: To je super. Mě ještě hrozně zajímalo, je obecně známý, že budova Rádia Liberty je velmi dobře bezpečnostně řešená a střežená. Vnímáš to ty jako z pozice zaměstnance nebo když tam prostě takhle jako přijdeš, jsou tam nějaké bezpečnostní kontroly nebo něco takového Pípáky,
1: tak já, jako na letišti. Víš? Tak no, já
2: uh-huh. nevím úplně jestli to to můžu jako sdělovat, ale je to, to velmi je to velmi je to velmi zabezpečená dobře zabezpečená budova, pokaždý když jsem tam někoho bral, uh-huh. tak měl jako spadla mu pusa, že jako co se to tady sakra děje. Uh-huh. Já jdu do nějaký budovy Pentagonu nebo co. <laughs> ale ano, je tam neprůstřelný sklo, uh-huh. dva security checky. Na všechno musíte mít kartu a víceméně pokud vaše karta neobsahuje přístup tady k těm dveřím, tak se tam nedostanete, takže do mýho kanclu se dostanu prostě jenom já a lidi, co mají tam přístup.
0: To je hustý, hustý. A já já bych tam nemohla jít jako obyčejný smrtelník jen tak.
2: Jo jo jo, je to, můžeš klidně tam přijít, stačí mi dát vědět, já zavolám na security, řeknu, že přijde návštěva, řeknu tvoje jméno. Vkolik přijdeš, oni tě zapíšou na seznam návštěv a pak si těm teda musím vyzvednout a musíš být furt se mnou, dostaneš výsačku visitor a když někdo uvidí bez doprovodu, tak tě hnedka čapnou a vyvedou.
1: I na záchod. No jo, počkej, ale na záchod si normálně můžeš dojít sám, Jasně, to bylo no, obrazně řečeno,
2: nemůžeš ne, si, si to vlat po newsroomu jako jen jasně, tak.
1: poflakovat se tam, brouzdit... Uh, jako to je docela
0: pentagon pro
1: mě teda. No. A jakoby tyhle security checky jako jsou i pro tebe. I když jsi tam jako... Ano, ano, Každý Aha. den,
2: když jdu do práce, tak musím nechat projet skenerem všechno, co mám u sebe. A je to jak na letišti. Prostě procházíš bránou a cokoliv, co máš u sebe železního pípáš, tak hnedka... Hmm. Ty jako...
0: na zem, tak tě <laughs> Zakleknou
2: tě. Pokud jsi zaměstnanec, tak ne, zeptaj se tě, co máš okay. u sebe a projdeš si znova, ale pokud jsi návštěvník a pípáš, tak tě asi zakleknou. <laughs>
1: No tak to je mazec. Já bych si tam přišla jako hrozně příjemně. Mám ráda, když je něco takhle zavíš. Víš, že jako já i tady v tom malém studiu zamíkám prostě. No, Teď jsme třeba. zamčený třeba. Tak to se
0: musí cítit v naší budově, v práci teda. No. To nejsou neprůstřelný turnikety. Jako to to nejsou, no. jako.
1: <laughs> To je pravda, no.
0: No a zažil si už v práci uh, nějakou, dejme tomu, uh, situaci vypjatou typu, že něco nefungovalo tak, jak má a mohlo to narušit průběh vysílání.
2: Tak zrovna ten jsem týden, já jsem vlastně minulý týden ještě čerpal dovolenou, přišel jsem v pondělí do práce, říkám si, tak to bude pohodička, ne, budu si mm. číst maily, nikdo po mně nebude nic chtít. A ono ne. A, a ono najednou ne, no, protože Aha. nebyla to jakoby vysloveně naše chyba, nebo závada nebyla na naší straně. Na našem příjím. Ale mm. někde u Mnichova byl požár mm. a úzel mezi Mnichovem a Bratislavou měl jakoby výpadek internetový, okay. takže Nešel internet prostě v rádiu asi dva dny a teď samozřejmě spousta, protože v rádiu pracuje veliká spousta jako novinářů na volný noze, takže oni jsou někde v Gruzii, někde v Kazachstánu, na Ukrajině, prostě někde úplně mimo v nějaký šílený divočině mají u sebe jenom batoh, kterým vlastně, batoh a kameru natáčejí, co je potřeba, batoh jim to přenáší do Prahy a vlastně naši lidi ve studiích si to rovnou můžou střída, stříhat, různě upravit, přidat tam grafiku a rovnou to do vysílání. A teď tady to nefungovalo, takže to je potom veliký problém, protože najednou máte breaking news, něco se děje na Ukrajině, prostě je tam teď válečný konflikt, takže to je veliký téma, prostě z toho rádio teď konc žije mm. a najednou nemáte, jak ty, jak ty záběry dostat do Prahy a odvysílat je, takže to byl veliký problém. Díky Bohu jsem měl jako kliku v tom, že to nebyla závada na naší straně, takže jsem samozřejmě mi chodili spousty jako e-mailů a dotazů, proč tohle to nemůžu udělat, proč tohle to nemůžu udělat, ale musel jsem jim říct, sorry, tohle to není v mých, jako v mých silách mm. opravit. Ale samozřejmě už potom, no. kdyby to trval díl, tak je potřeba najít nějakou, nějakou náhradní cestu nebo mm. nějaký workaround, jak tohle to udělat, jo. protože. To nejde prostě, aby se dva dny nevysílalo. Oni samozřejmě vysílali, jeli nějak jako ze záložních zdrojů, takže nikdo mi hlavu neutrh, ale bylo spousty dotazů.
0: Mm-hmm.
1: Nepříjemných asi. To tak nepříjemný. jako. Oni tam
0: jako na to vyložené nemají nějaký backup, jako...
1: Záložní internet no, třeba.
2: No, No, <laughs> je to no na... Na, na všechno je backup, ale pokud to už není závada v rámci rádia, no. tak s tím, s tím tím bohužel se nedá nic dělat. No. Jako když
0: Bratislava, mm. tak to už není. Přesně
2: tak, no. když vypadne elektřina a nefunguje ti televize, tak taky nebudeš o opraváře televize. Že jo? Hmm.
1: No, jestli... to, je, no, to je docela jako dobře řečený. No.
0: Takže u vás probíhá digitální vysílání, že? Ano. Jo. A jste je. připravený přejít na analogový, kdyby se něco stalo? Nebo...
2: Já si myslím, že spousta z těch studií je furt toho schopná a paradoxně jsme Rádio Svobodná Evropa, ale vysíláme jako televizní vysílání a paradoxně ještě nejvíc zhlédnutí je na YouTube a na TikToku.
1: Vy máte TikTok.
2: To teda máme TikTok.
1: No tak to já si jdu okamžitě najít. Hledej. A tak to je mega. vy si to mega. můžete jít najít taky. A jak jste tam?
2: Rádio Svobodná Evropa, Radio Free Europe, to najdeš okay. určitě.
1: Jakože anglicky teda, jo? Ano, ano. Okay.
2: Není v češtině, bohužel od roku 2001 J- už se nevysílá v češtině.
0: J- no a vy se to můžete jít najít, taky my vám na to dáme prostor, protože tady uh, náš díl se kí- chýlí kílí. Kýlí? <hý> 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 kýlí. Kýlí. Aha, kýlí, to je řeknu. <hý> náš díl se kýlí ke konci.
1: <hý> a vy z toho budete mít možná kýlů. <hý>
0: Tak my ti, Felix, děkujeme za náhled do takovéhle vlastně zajímavé pozice, protože já když si přestavím takový ten celý jako řetěz lidí, hmm. když se informace, že na Ukrajině vybuchla bomba dostane ke mně jako k českýmu zákazníkovi do televize, tak to začíná u reportéra, který to natočí, pak se to pošle do Prahy. Ty musíš prostředkovat, že ten signál je v pořádku, že se to prostě... Mm-hmm. Ten, ten, ten důležitý ne... článek jako bez kterého se to nedostane do té televizy. No
2: ta reportáž samozřejmě nebo ten záznam z toho dění ti samozřejmě přijde v nějakém formátu ale MP4 dejme tomu, když to řeknu blbě ale samozřejmě televize nevysílá v MP4, že jo? takže mm-hmm. ty potřebuješ velký bedny který ti to překodují do různých signálů, do různých jiných formátů, protože palů <laughs> <laughs> protože rádio že, používá jiný, jiný formát televize používá jiný formát a je zatím spousta práce, ale lidi ve studiích jsou prostě vždycky ready a už je to všechno nastavený, takže je to dost automatizovaný a dolaďuje se zvuk, ostříhají se nějaký černý úseky nebo něco, kde je to hmm. nějak nehezky natočený a pak je to ready na to vysílat.
0: Mm-hmm. Tak až se dneska budete koukat na televizi, tak si vzpomeňte na Felixe, že možná za to, že se na ní můžete koukat, může i on.
1: <laughs> to je hezký no.
0: Hm? Tak my ti moc děkujeme za strašně zajímavý náhled do takovýhle pozice.
2: No, není vůbec zač, já děkuju za pozvání.
0: A my se slyšíme v krátkém díle, kde se podíváme i na osobnější stránku Felixe.
1: Felixe. Felixe. Na Felixovi Guilty Pleasures. A, no. A že jich má. To těšíme se, těšíme tak jo, se. Tak se mějte krásně, ahoj. Zatím.